0: 大家好，欢迎收听异能电台系列节目《面向常识的造型》第三期，我是厂长。呃，本系列节目旨在从常识的角度来切入设计造型，探索以逻辑化的语言讨论造型的可能性。这个系列呢，大概每两个月，也就是在电台每次轮班到我的时候更新。呃，鼓励喜欢节目的听众踊跃留言，提出问题或者是质疑，我们可以一起讨论。OK， 那么照例呢，说一下上周的上次的留言。呃，上一次终于这个终于啊，有听听众留下了问题，非常的感动啊。呃，先来看看这位同学的留言，我节选这个问题的部分给大家念一下。呃，希望听到主播们分享突破的方法，比如说苹果成为一个范式，大家都在跟风，这是一个现象。那么我们该怎么做？或者说厂长，你觉得会怎么做？希望听到这种分享。嗯 ，OK， 这个其实比较笼统的答案，我第一、第二期其实已经给出了，就是。呃，不要过度依赖所谓的直觉或者灵感，因为他们天然的就会受到成功范式潜移默化的影响，而是呢回归到最初，回归到逻辑框架内，从最基本的问题开始去追问产品的核心需求是什么，啊、嗯，造型要传达的信息是什么。然后将信息翻译成造型的语言，从目标到关键词到主题，走这么一个正向的推演，那么自然就会规避很多的这个重复的可能，自然就会有更多的原创性。不过呢，这当然是一种理想化的状态，并且是孤立的在讲造型设计本身。实际上，从结果来讲，很多时候。是很难避免这种对于就是成功范式的重复的，呃，具体到你说的手机来讲，就是比如说苹果做了全面屏，那么其他厂商就不做吗？显然是不行的，对吧？因为全面屏这个东西呢，它并不是一个造型选择，它更多的呢像是一种。抛开它的这个就是功能的优势来讲啊，它更多是一种科技的宣言。那么就是我们的技术能够做到这种程度，这个呢让全面屏手机和非全面屏手机看起来完全就是两个世代的产物。即使它在使用上就是可能有一些还有一些问题需要解决，但是从商业上来讲，这也是一个。一个品牌技术实力的一个展示，你不做呢，相当于就是一个自动认输了。在在具有能与这个全面屏技术相抗衡的替代技术之前，这个必须传递的信息，那么你即使会重复，也必须要及时的传递出去。这只能说呢，就是。呃，相比设就是设计的原创性呢，跟这个相比，它只能够摆在一个次要的位置。毕竟你不能够为了不同而不同，是吧？这个是没有意义的。不过呢，你也不代表就是说你必须得原样照搬。最近就是国内厂商，就大家都看到会他们做了一些差异化的解锁方式来。去掉刘海其实就是一个很好的探索。如果大的方向动不了，那么就从次一级的选择上入手。但是就是说大的这个框架方法其实是一样的。那么另外一位听众留言说，希望可以讲述一下关于主题的知识。啊、呃，这个非常凑巧，这期会有涉及到主题的内容。所以，希望这位朋友就是继续往下，你就能够听到，好吧？接下来进入我们这一期的这个正题嗯、呃，这一期我们的题目是从群众中来到群众中去，什么意思呢？呃，收听本节目的朋友，想必绝大部分都是设计师或者是设计专业的同学。但是我们显然是没有一个人是生来就懂设计、做设计的，对吧？大家都是从无到有，从零基础学起，从设计的历史、呃基本的方法、手绘啊、调研等等，慢慢的将各个环节融会贯通，直到直到设计就是说。它已经成为我们这个生活不可分割的一部分吧？我觉得，就是想想，确实很少有职业能够像设计这样，就是对于从业者不仅是工作，而是对生活和思考模式都造成全方位的影响。在衣食住行中，可能都会不自觉地从设计的角度去出发想问题，比如购物的决策中。对吧？这个会对包装啊、材质啊这些东西去去做一些评头论足，或者说，呃，就是说，还有比如说像，比如说新闻上又出现哪个公司推出了新产品，又忍不住会就是说跟其他人交流自己的看法等等。呃，可以说从成为设计师的那一天起啊，我们跟其他人看待。这个世界的方法吧，其实就有了一些区别。这种区别呢，可以让我们看到其他人看不到的东西。就当然这些东西都是来自于我们受到的教育或者是实践中的一些经验。呃，不过呢，有的时候这也有可能会让我们一叶障目，对，让我们忽略一些。就是连外行都能够轻易察觉的事实，呃，我举一个特别常见的例子，就是，啊、呃，设计师日常吐槽嘛，对吧？说这个土鳖甲方说最多的可能就是，就是要放大，就在甲方眼里，我们做的东西永远都不够大。据我观察呢，就是很多很多设计师，他不仅不喜欢做大，而且他在设计中。是偏爱将元素做的比较小的，尤其是在这个平面上，比如海报啊、名片啊，这个字都做的小小的。嗯，我想这个原因大家其实可能都都有一定了解啊，因为我们学了设计，对吧？我们都学了这个排版，学了这个叫 composition 嘛，对吧？我们就知道要有。强对比啊，要留白，要让这个空隙能呼吸，要这个疏密有致啊，这都是在有限的这个空间里面辗转腾挪呢。你要又要满足这么多你的这种对于设计审美的偏好，那么很多东西它自然就越来越小，对吧？但是呢，你考虑了这么多，就是这些专业的知识啊，都是让你能够把设计做好看的。不过我们最容易忘记的就是，还是那句话了，对吧？就提过很多次了，就是信息传达的本质是什么？甲方为什么老是喜欢大呢？就是很简单嘛，因为小了看不见，对吧？如果你是想要让人看到的东西，做出来之后人们不容易看到，那么你自然是觉得不划算的，嗯。我很喜欢去讲这种，就是说关于甲方的笑话啊，比如说上期我也是从这个高端大气上档次开始，因为我觉得我总是觉得在我们嘲笑的东西里面，往往也就是藏着一些我们容易一笑而过、容易忽略的一些点。所以你们呢，回到这个题目，题目的意思就是，我们从不懂设计的群众变成了。这个呃其实还是群众啊，就是说懂设计的群众嘛，在学了很多复杂的知识和技巧之后，也要时刻记住，就是回到最基本的常识中。毕竟呢，这个设计面对的不是设计师，而是普罗大众。如果普罗大众不开心，那么我们讲再多的道理也是白费功夫。对吧？所以本期呢，我们就聊一聊这个群众喜欢什么。呃，第一期我其实已经点名了，就是美是什么，就是其实也就是群众喜欢什么。群众呢，喜欢让他们感觉愉悦的东西，并且我还举了一两个信息传达的例子。不过呢，之前提的基本都还算是一些就是需要以经验或者是呃文化给人带来的共同记忆为根基的常识，对吧？比如那个螺丝钉的例子，是因为有这个你有这个知识，你才会把露出半截的螺丝钉和松动、不稳定联系起来。那么这次呢，我想再往回退一步，说一些更为直觉性、更基本的一些所谓的常识吧，来试图探究一下，就是大众喜好的共同性和源头所在。嗯，在这插一句啊，就是，呃，我们这个节目的核心概念“常识”这个东西，其实并不是我的原首创啊。当然这，这这是一句废话，因为其实我估计没有任何任何首创的东西。不过呢，我这里的意思是，就是在我这里，这个东西也是我这种说法，也是我从别人那儿听来的。谁呢？就是我，我非常尊敬的一位老师 j a m i e n 他是啊，阿森顿的老师，同事也是大众集团北美的首席设计师。呃，如果要让我选一门在阿尔森那儿学到最多东西的课程呢，我会毫不犹豫的说是是他的课。呃，他的课呢是一个叫做 Viscom Seven， 就是说视觉传达嘛。本来呢是一系列教你画图的课，这个 Viscom， 但是他的这个 Seven 呢是很奇怪。呃，绝大部分讲的东西都跟画图看起来没有任何的关系。他的课的形式呢，基本就是 Jimmy 在台上滔滔不绝的跟我们就是东拉西扯的讲一堆东西，一会儿讲汽车的销量啊、呃、成本，一会儿说一些关于消费者的笑话，一讲可以讲五个小时不带停，非常的非常的神。呃，有趣的是呢，他每次讲到一半就会。就是像自嘲一样说一些话，比如说这个，所以这跟汽车设计有关系吗？对吧？还有像是什么，呃，你们不在乎对吧？你们只想画的炫酷。呃，其实仔细体会的话，很容易明白它就是就是背后的意思，那就是你必须知道你自己在画什么。而画这个动作呢，只是最后对于这个思考的这个完成动作，是一件水到渠成的事情。这样的态度非常深刻的改变了我对就是设计和造型的一个思考方式，而他的这句话就几乎就是，就是这一档节目的一个起源吧。嗯，这句话的背景呢是。他先讲了一些涉及知道相关的东西，具体是什么我已经忘了。呃，但是呢，然后他说 ：“These are just common sense, right? Just common sense, but not common.” 就是什么呢？就是不是常识的常识。呃，这句话其实它一直印在我的脑海里。什么叫做不是常识的常识呢？我想各位听了我节目的听众朋友，如果在节目里，当你听到一些东西，其实非常的浅显，但自己之前可能没有这么去想过的，应该就能明白其中的意思是什么。那么回到之前说的，这次想讲的呢，同样也可以说是一些不是常识的常识，嗯。学设计的第一步可能是学平面的构成，对吧？这个平面的构成呢，第一步我想毫无疑问就是对齐。最基础呢，让设计变得顺眼的第一步就是让元素都以某种方式去对齐。我觉得这种对齐带来的愉悦啊，它几乎是。似乎是从基因里带来的。很小的小孩呢，可能都会无意识的把面前的东西排成一条线，对吧？这到底是为什么呢 ？OK， 那接下来我要说的呢，其实我先声明啊，完全是我自己去去瞎琢磨归纳出来的。呃，没有任何的这个心理学或者生物学的这个理论依据。呃，但是呢，我觉得我是比较相信这种判断的。大家如果觉得有道理的话，可以就是顺着我提供的思路去想一想。要是不同意了，那是更是欢迎，就是反馈给我，好吧？那么我说一说，我这个我心里对于大众对造型喜好最基本的定律，这个。基本的程度呢，就是说，它甚至是在，就是你传达的信息再往前的一个一个程度，就是说最底层的一个呃规律吧，那就是就是人都是本能的喜欢自己能懂的东西，排斥不懂的。什么意思呢？就是这个能懂啊，就是。我觉得它可能是一种很底层的需求，或者是愉悦的来源。什么叫能懂呢？就是你能够看出这里面的名堂，你能够看得出它的规律，你能看出背后的意味或者逻辑。对齐其,其实它就是一种非最基础的一种规律，呃，但是。规律的形式呢，它并不是一成不变的，呃，与对其对应的同样打乱，其实也是一种规律。当几行字，比如说它完全不对齐，左中右都不对齐的时候，你就知道这是一个刻意为之吧，是一个故意的打乱。在这种情况。在对齐和一种完全不对齐的情况下，观看者都不会感到任何的困扰，对吧？那什么样叫做没有规律呢？就是说，你比如说你没有对齐，但是呢也没有彻底打乱的这种情况。比如，想象一下，在这个平面设计里面，如果你左对齐的几行字。中间突然有一行要比其他的稍微向左或者向右凸出来一点，或者说呢，左边是对齐，右边本来是完全打乱都没对齐，但突然最后两行它是对齐的。在这种情况下，是不是就会有一种，可能有些人会甚至会有一种强迫症发作的一种冲动呢？没错，我觉得。这种两头不到岸的情况，它就会让人产生不舒服的感觉，因为它背后的意图啊，它是不清晰的。到这里呢，我觉得我就可以借此讲一讲，就是这位听众朋友他在问的关于主题的确定。呃，上一期讲过，主题是造型最主要的形体关系。它决定的是对于造型的最总体的印象，也是第一印象。为什么我们需要主题？讲到现在呢？其实，呃，其实已经有答案了。其实就是为了避免这种前面提到的两头不到岸这种情况。一般来讲呢，好的造型主题需要有一个单一。并且足够强烈的意图，可以让人快速理解。呃，举一个最简单的例子，就比如说啊，假设你做一个方盒子形状的东西，不管它是什么，可能是移动电源或者是硬盘。想象这么一个方盒子，直接在软件里面啊，六个面组成。如果就按照这样做出来，那么它的边缘想必是一个非常锐利的，因为没有倒角嘛。这个时候，一个没有倒角的一个一个盒子，它整个的观感是什么样的？它是一种非常精确、非常严丝合缝的这样一个几何体，它这么一种感觉。然后，想象你开始给它倒圆角，你可以就是说你在脑脑补啊，这么一个拉杆是吧？你滑动来确定这个圆角的大小。当圆角。很小的时候，它的光感变化是不大的，因为在实际生产中很难见到纯粹的尖角。你脑海中形象依然是一个比较精确、比较严密的一个一种感觉。但是你当拉拉到拉大到一定限度的时候呢，这个盒子的整体的感觉就开始变得圆润，对吧？变得光滑，变得清和，直到最后几乎变成一个圆球。这样呢，那么在这这么这么一个从圆角从小到大的一个过程中呢，其实你很容易会发现最好看的几个阶段在哪里，那就是一开始圆角极小的时候，以及中间圆角已经比较大的时候，和最后几乎要变成球的时候，在这三者中间的阶段。它就是一个模糊地带，比如前两者之前圆角不大不小的时候，它就会让人不清楚这个东西到底是想看起来更更犀利呢，还是更圆润呢？它就处于一种就是比较尴尬的一个境地。呃，当然不是说这个东西人不会有任何感觉啊，任何的形体其实都会就是在你心里形成一种感觉。但是呢，像我之前说的，这种感觉它不够单一，就是不够纯粹，不够强烈，不能够被快速的理解，它处于一个模棱两可的一个一种一种阶段，所以说呢，就是我觉得任何的造型都是，嗯，对于一种意图吧，都是比较彻底的。甚至是走向一种极端，它更能够就是给人留下印象，更能够被人记住。呃，我们常讲说做东西需要这个 iconic， 对吧？它其实呢，这个 iconic 其实就是要给人更强的一种，怎么说呢？就其实就是一种视觉的刺激，让人一下子就能 get 到。就是你这个东西的点在哪里，一下子就能够，并且就是说能够快速地把它记住。像这个，比如说车里面的呢，汽车的设计里面，我们一说 iconic， 最容易想到的就是 mini。为什么它这么成功呢？为什么它这么独树一帜？我们远远的一看，马上就知道，对吧？这个是 mini， 不是别的。啊、嗯。先抛开它的比例不说啊，其实它当然它整体的比例也是非常特别的，但是这个呢是来源于对于空间的功能创新得来的。我们即使即使只看它的造型的元素，那么其实就是因为它彻底的贯彻了这种对于原圆形元素的应用使用，从内饰到外饰。全都是这种巨大的圆角，对吧？大圆灯、圆的出风口、圆乎乎的这个后视镜、圆乎乎的这个分体，什么都是那种圆滑的感觉。这样呢，即使再迟钝的人，他其实也能一下子明白这个设计在做什么，想给人传递什么样的感觉。还有类似的呢，呃，就是比如像 Nendo 前几年做的一系列，几乎就是已经。特别网红啊，这种设计大家都还记得，像一些，比如说像线条组成的，像二维漫画一样的家具啊，还有就是，呃，这个通过材质切换来达到浮空效果的椅子啊，就是这一类的，呃，当年就是非常非常的火哈。这个东西呢，为什么那么多人喜欢，并且那么多人记住，就是因为他一看就懂。一看就知道你这是想干什么，因为每一个主题都是强烈统一的，没有任何的杂音来干扰影响你去理解。所以所谓的主题呢，其实就是要用这种高度的统一性来达到普通用户能懂的效果。它几乎就是怎么说呢？几乎就是强，就是让你本来就是以。完全对于设计一窍不通的人，在反复的、重复的这种刺激下，在一种特别明显的、强烈的这种表现下，他也能够懂的这么一个效果。不知道这么说有没有帮助啊？这位提问的同学去更好的理解主题的这个概念和作用。OK， 那么说到这儿呢，我觉得其实，呃。我我觉得不得不提一个老生常谈啊，这个就是艺术和设计的这个区别。呃，我想从我们今天这个话题的角度呢，其实很好的能够理解他们的不同。呃，大众对于现当代艺术呢最大的不满，我们都知道就是三个字嘛，看不懂。为什么看不懂呢？因为大多数的现当代艺术，首先就不是为了给人纯粹的愉悦感官享受来做的，他们要表达的东西比纯粹的这种刺激，就是说视觉刺激、感官刺激要复杂得多，以至于呢，很多都是需要需要这个 context， 就是上下文呢、啊。嗯就是你要知道这个背景才能够理解，比如说时代的背景，比如说这个艺术家本人的生活啊，甚至甚至是这个政治和思潮等等，你需要知道这些东西，你才能够去读懂这个艺术想要表达的东西。这个呢，就需要观众接受过一定的教育，接受过艺术教育，接受过一定的美学教育，然后里面的这种。冲就是里面的那些复杂的冲突、对立、紧张这些东西，你才能够很好的去体会。但是很显然，这种这些东西呢，它跟愉悦它是很多时候它是背道而驰的，而且还需要你有很强的感受力才可以。所以你看，很多普通人，他虽然对于呃艺术他有兴趣。有向往，但是呢，他去美术馆看半天，一头雾水，最后反而产生对自己的怀疑，是不是因为自己不够聪明，没办法欣赏艺术？就别说这个老一辈了，就是我都经常会有这种郁闷的感觉。但面向广大消费者的设计，因为受众的缘故，你显然不能说，你显然不能够让人郁闷，对吧？相反的，要让人看你的东西产生一种智力上的优越感，就是我一看我就知道你这个设计是个什么意思，我一看我就知道你这条特征线在这边慢慢渐消，然后后面又重新出现，我一看就知道你这边这个图形的底边跟另外一个图形的顶边是连成一条线的，一看就知道，对吧？一看就知道这个，比如说重复的圆形。拼成了一个新的图案，你看，很少有人说看不懂草间弥生的东西吧？相反呢，他这个东西还特别的流行，对吧？所以，很多时候设计其实就是在寻找和制造一种高度的秩序感，或者是一种规律。而这种规律本身呢，在被设定任何特定的信息的时候，就已经是一种能够使人产生愉悦的要素了。因为它能给人一种类似于玩连连看，一排连起来能够消除的这种爽感，所以就是，而当它被赋予信息的时候呢，这种强烈的规律能够将这种信息放大，让最普通的消费者也能够领会。可能有人会觉得，难道我们要把用户当傻子吗？难道我们就只能做一些？比较直露、比较浅白，像手把手喂糖水给受众的这个设计吗？当然不是。我们常常评价有的设计第一眼好看，但是不耐看。那么，怎么能够让设计耐看呢？我认为设计产品其实跟这个设计游戏的关卡是是一样的。你做太简单，玩过去了也没有成就感；做太难呢？玩不过去就想放弃了。我觉得好的游戏呢，就应该是能够轻松上手，逐渐的把难度增加到一个合适的程度，对吧？并且在里面埋一些隐藏的彩蛋啊、奖励。这样造型呢，其实它是同理的，它最大的主题就应该是那个简单的第一关。去吸引观者去凑近、仔细观摩、把玩。后面的难度和彩蛋呢？说白了就是主题往下的一些层次，也就是我们常常说的这些 second r a t e 像细节啊、这些结构的这些东西，在这些地方，那就是我们所受的那些更高阶的设计教育大显身手的时候了，对吧？你想玩多少花样，只要合理。都可以，但首先你需要先给哪怕最手残的玩家信心，让他们觉得自己能把这个这个视觉的游戏玩下去，对吧？就好像你得先让甲方知道他想让人看到的东西都能被看到，然后你才能够跟他去谈怎么样能做得更好看。这就是我这个从群众中来到群众中去的含义。好了，本期呢面相常识的造型就到这里，谢谢大家，我们下期见。Six ways to travel the world. You'll never see it all. Honestly, honestly, I This obsession can't be stopped. Medicine, medicine, you can't beat medicine, medicine. I'm not a statistic, and I can't be turned by the twenty-sixth street.